0: Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você está hoje, hein? Eu desejo do lado de cá que ir muito bem. Mas também quero te dizer que se não estiver bem, calma, respira, porque está tudo bem não estar bem. Não fique mal quando não conseguir, porque faz parte. No estudo de hoje, vamos olhar para a relação que Delane estabelece no seu livro A Alma Imortal entre o perispírito e a teologia que nascia lá nos primeiros cristãos. Como sabemos, algumas ideias recuperadas pelo Espiritismo e presentes em várias culturas ao redor do planeta foram paulatinamente retiradas da doutrina da Igreja. O nosso autor inicia assim. Foi a obrigação lógica de explicar a ação da alma sobre o invólucro físico, que cederam os primeiros cristãos, acreditando na existência de uma substância mediadora. Aliás, não se compreendia que o espírito fosse puramente imaterial, porquanto então nenhum ponto de contato o teria com a matéria física, e não poderia existir, desde que deixasse de estar individualizado num corpo terrestre. Gabriel Delane propõe, aliás, sobre esse assunto, uma reflexão que me parece bastante profunda e que dá um ótimo debate aí para você travar no seu grupo espírita com suas amigas e amigos. No conjunto das coisas, diz ele, o indivíduo é sempre determinado pelas suas relações com outros seres, no espaço pela forma corpórea, no tempo pela memória. Você já pensou nisso? O que você acha? O indivíduo é sempre determinado pelas suas relações com outros seres, no espaço pela forma corpórea, no tempo pela memória. Para esse autor clássico do espiritismo, como vai ficando claro para a gente, não há possibilidade da alma ser imaterial, absolutamente imaterial. Ele continua sua viagem pelos teóricos do cristianismo citando Paulo, que fala várias vezes de um corpo espiritual imponderável, incorruptível e também Orígenes, pai da igreja, que em seus comentários sobre o Novo Testamento afirma que esse corpo, dotado de uma virtude plástica, olhem só, acompanha a alma em todas as suas existências e peregrinações. Não só ele, mas também os chamados pais alexandrinos da igreja, sustentavam uma certeza. Há um corpo espiritual, incorruptível, fino, tênue e soberanamente ágil. Esse corpo, inclusive, seria o da ressurreição para esses pensadores. Tertuliano sustenta ainda a ideia de que os anjos têm um corpo que lhes é próprio e que, como lhes é possível transfigurá-lo em carne humana, eles podem, por um tempo, fazer-se visíveis aos homens e comunicar-se com estes visualmente. Reparem aqui, gente, que é a mesma ideia que, segundo Delany, dá base para as aparições espíritas. Ora, um espírito sem perispírito não seria visível aos encarnados. Nessa outra citação, vemos também o princípio espírita. Nada há na criação, ensina Santo Hilário, que não seja corporal, quer se trate de coisas visíveis, quer de coisas invisíveis. As próprias almas, estejam ou não ligadas a um corpo, têm uma substância corpórea inerente à natureza delas, pela razão de que é necessário que toda coisa esteja em alguma coisa. Aqui há, inclusive, um avanço, né? Perceberam? Os desencarnados permaneceriam por natureza para ele ligados a um princípio material. Já o chamado São Bernardo nos dirige estas outras palavras. Unicamente a Deus atribuamos a imortalidade, bem como a imaterialidade, porquanto só a sua natureza não precisa, nem para si mesma, nem para outrem, do auxílio de um instrumento corpóreo. Essa era também, de certo modo, aliás, a opinião de Ambrósio de Milão, que a expunha nestes termos. Não imaginemos haja algum ser isento de matéria na sua composição, exceto, única e exclusivamente, a substância de Deus. O mestre das sentenças, Pedro Lombardo, mantinha a mesma ideia de Santo Agostinho. Os anjos devem ter um corpo, um corpo material que eles mesmos governam por lhes estar submetido, transformando e imprimindo-lhe as formas que lhes queiram dar para torná-lo apropriado aos atos dessa alma. Ou seja, minha amiga e meu irmão, as ideias que o Espiritismo propõe como teoria, bem como aquela que ele apresenta por comprovação, elas não são novas. Ao contrário, perambulam por todos os cantos e crenças o que traz um reforço de sua universalidade e também de sua probabilidade. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.